0: Tá uma prosa boa logo pela manhã. O programa em Felipe te convida para uma prosa com café. Barulhinho de café pela manhã, né? A gente já sabe que toda manhã a gente tem uma prosa aqui com café a partir das 9 horas da manhã. E hoje, claro, ao vivo e recebendo o médico urologista. Ele também é titular da Sociedade Médica de Urologia. Capitão médico do Corpo de Bombeiros, Rafael Gabriše, a quem eu tenho a honra e desejo as boas vindas e o bom dia, doutor.
1: Bom dia, Tarlen. É, obrigado pelo convite de estar aqui com você né? nesse mês é, emblemático para nós urologistas, que é o mês de novembro, né? Sim. E, que a gente valoriza o novembro azul, que é o mês que a gente fala é, do homem, a saúde do homem, né? O homem é que é muito relevado e o homem é muito omisso com ...no cuidado com a sua saúde, né? Então é muito bom estar aqui, obrigado pelo convite... ...parabéns pelo programa.
0: Imagina, eu que agradeço em nome de toda a equipe... ...do programa tarde Felipe e da Rádio Imperial... Sei que vai ser um assunto muito relevante para a sociedade... ...até porque a masculinidade hoje em dia tem ceifado vidas, né? O homem tem deixado de se cuidar muito... ...devido a essa questão também de masculinidade... ...e aí acaba é, tendo aí um, um, um problema mais sério... ...com patologias que vai surgindo ao longo dos anos. Mas antes de chegarmos ao assunto... É relevante também que é o Novembro Azul. Eu vou te oferecer um café, né? Vocês aceitam um café? Aceito sim, Muito por favor, obrigado. né? Um cafezinho de manhã para dar uma, uma animada. Mas aí nesse meio tempo eu já te
1: pergunto, quem é o Dr. Rafael Gabriche? Boa tarde, eu sou médico urologista, né? É, para você se formar em urologia antes, após a formação na faculdade, você tem que fazer é, cirurgia geral, então eu me formei na faculdade de medicina aqui em Petrópolis em 2002, fiz três anos de cirurgia geral no hospital geral de bom sucesso, depois eu fiz três anos de urologia na UFRJ, no hospital Clementino Fraga Filho e depois continuei lá mais dois anos no mestrado, aí terminei essa formação e voltei para Petrópolis para poder exercer a urologia né. Bacana.
0: É, isso é mais que relevante aí, porque a gente já vê que é uma, um profissional ímpar, já recebi várias mensagens falando de você, né, foi uma escolha excelente para falar do tema, e, enfim, que, que também é, vai, vai disseminar ao longo desse mês de novembro e é bacana conhecer a sua história, depois a gente vai saber também um pouquinho sobre os seus trabalhos lá no Corpo de Bombeiros, porque aí você lidar também diretamente com homens, né já que na corporação, uh, mais do que a maioria é, é composta por homens, mas o nosso assunto aqui é que hoje, principalmente que iniciamos o mês de novembro, hoje é dia 8 de novembro, então, claro, é o Novembro Azul. Doutor, o que, que consiste é, o Novembro Azul? Faz um panorama para gente, para os nossos queridos ouvintes, para entenderem, por favor.
1: É como surgiu o Novembro Azul. É um movimento que surgiu é, just, justamente por isso: pelo fato dos homens não se cuidarem, dos homens ser relegados pelas políticas públicas de saúde. E o Instituto, lado a lado pela vida, juntamente com a Sociedade Brasileira de Urologia, é. Pareando o outubro rosa, que surgiu antes, Sim. É, levantou a bandeira da saúde do homem, né? Quando a gente fala em saúde do homem, a gente não fala só em próstata, né? Porque o homem é muito mais do que uma próstata, né? Pois é, <risos> pois é. Então, é, o novembro azul é muito valorizado pelo câncer de próstata, que realmente é muito importante, que é, se nós retirarmos os cânceres de pele não melanoma, é o câncer mais comum. É, então, Dado a sua incidência, é, é muito importante ele ser abordado e ser valorizado realmente. Né? Pois é, até
0: porque, é, senhor, senhor assim, chamando de senhor,
1: mais novo do que
0: eu, eu chamando de senhor aqui, mas você é, sabe muito mais que eu, lógico, que os homens é, que atingem uma certa idade eles é, devem né, fazer o exame aí, o toque né, também, que é o, o exame de próstata. Só que hoje em dia, eu acho que até esse índice até pode ter aumentado um pouco do, da procura dos homens é, para realizarem esse tipo de exame. Acho que você vai poder falar melhor é, é, com, a, com todos nós desse assunto. Mas o que me preocupa é o seguinte, quando a gente fala em exame de, de próstata ou que aquele, aquele homem surgiu uma mancha ou, ou enfim, um, qualquer tumorzinho ou qualquer caroço nos órgãos genitais e onde for ele ainda tem um, um certo receio de procurar ajuda médica, né? Eu acho que no Brasil e no mundo acredito que que aconteça isso e isso é muito complicado. Tem algum dado que mostra que houve aumento desse índice de procura dos homens para os urologistas ou os médicos em gerais ou não?
1: É a divulgação e a, e a você falar da necessidade do, do homem estar se cuidando ao longo dos anos, quando surgiu o Novembro Azul isso veio melhorando bastante Sim. mas um dado preocupante foi a pandemia sim. porque com a pandemia é, a procura diminuiu e com sim. isso a gente pode não estar fazendo diagnóstico de muitas doenças e descobrindo doenças mais avançadas né? Exato. então desde o surgimento do Novembro Azul a procura tem aumentado sim mas um dado preocupante é essa situação da pandemia, que, segundo o dado da Sociedade Brasileira de Urologia, diminuiu muito as consultas urológicas. Sim. Com essa diminuição, você diminui o, o, o exame clínico e a solicitação de exames para o diagnóstico das doenças. Né?
0: Entendi. Tem um dado aqui da Agência Brasil que está
1: falando aqui, embora tenha
0: aumentado em 49,96% a procura do homem pelo médico entre 2016 e 2020, de acordo com o Sistema de Informação Ambulatorial, o CIA, do Sistema Único de Saúde, o SUS, passando de 425 milhões de atendimentos para 637 milhões, os homens estão bem atrás das mulheres em termos de atenção à saúde. É o que você trouxe aqui, né, esse período de 2016 e entrando ali na pandemia que iniciou-se é, em, em 2020, né, no início de 2020, março de 2020, a procura realmente pode ter aumentado pelo, pelo único exclusivo fato, também acredito eu, que os homens ficaram mais alertas devido a essa é, doença também que, que está assolando a todos ainda, não acabou, a Covid não acabou e eu vi uma vez, doutor aliás, nem vi uma vez, eu fiz uma produção uma vez, para uma faculdade aqui a mesma que você é, se formou também uh, sobre um, um estudo de um, de um médico, doutor Jorge Hallach, ele que fez um estudo, uh, pelo seguinte é, aumentou o número de, de homens com problemas hormonais né, e de fertilidade né? A COVID atingiu os testículos ali masculinos e aí teve esse esse probleminha. Então, a importância de, do novembro azul e a prevenção do homem é mais que relevante,
1: não né, é doutor? É, realmente isso que você falou, não só com com COVID, mas é, ao longo dos anos a, a fertilidade do homem vem diminuindo. Tem é, vários estudos que demonstram isso, que a... a o exame que a gente faz para avaliar a fertilidade do homem é o espermograma, então a qualidade do espermograma do homem vem piorando muito ao longo dos anos. Isso em função da, dos alimentos industrializados, os hábitos de vida, tabagismo, etilismo. São todos os fatores é, que vem é, piorando a qualidade do, do, do esperma do homem ao longo dos anos. Né? Então isso é, está documentado e também com agora com o Covid. É, Estão saindo alguns artigos, né? Sim. ainda é uma coisa nova, mas está sendo documentado que tem homens que é, pioram muito a qualidade do, do, do espermograma pós-Covid, mas em, a gente ainda não sabe detalhes sobre isso, né? a gente não tem é, estudos mais detalhados para poder especificar isso.
0: Entendi, ainda vai ser estudado, né? ou, ou melhor detalhado para trazer para a população, não é isso, doutor?
1: Justamente. Tem alguns homens que têm sido acompanhados com isso e a tendência do, do espermograma ir melhorando de acordo com que o tempo vai passando pós-doença, né? Entendi. Mas isso já é, isso é, um, é um dado novo, né? Então, a gente espera mais estudos para poder ter uma, falar com propriedade, né? Entendi.
0: Não, está certíssimo. E a ciência está aí para contribuir com o um andamento positivo né, dessa área. Agora, doutor Rafael... Ao longo da sua é, vida profissional, existiu ou existe algum fato que te chamou a atenção, você elenque ser o mais relevante ou mais marcante dessa sua trajetória? Quanto tempo você tem de carreira?
1: Eu me formei em 2002. 2002. É, já
0: tem um... Eu não sou muito de exatas, mas já tem um tempinho aí. Lo... 19 anos, obrigado, Lucas. Ao longo desse período, é, você se lembra de um fato que marcou a sua trajetória?
1: É, como, como você falou, né? a gente lida com vidas né? no dia a dia, né? tanto como você falou anteriormente na, na urologia, como no na minha, na, na minha, meu trabalho no Corpo de Bombeiros. Né? Um, um, Sim. um fato que me marcou muito, e eu tenho até hoje isso em, em minha mente, foi uma vez eu saindo do plantão no Corpo de Bombeiros, indo é, de folga para casa né? e dirigindo um carro, eu vi um carro que caiu. Dois, dois seguranças voltando de Itaipava, trabalhando, caíram dentro do rio com o um carro virado ao contrário. Meu Deus! E aí, eu estava de cima, encostei o carro e o pessoal tentando abrir a porta para tirar as duas pessoas. Né? O rio estava meio cheio, tinha algumas pessoas caminhando. sim E aí eu de cima gritando para eles virarem o carro, porque eu sabia que eles não iam conseguir abrir a porta. Né? exato E aí eles não conseguiam, tentando, tentando, tentando abrir a porta, eu desci, correndo, entrei no rio e consegui juntar mais três pessoas e a gente conseguiu virar o carro e, e os, tirar as duas vítimas que iriam se afogar, propriamente dito ali, né? Meu Deus. eu acho que isso foi uma coisa que me marcou muito. Quando você começou a entrevista e falou do bombeiro, isso é uma coisa marcante. Eu acho que isso me marcou mais do que... É lógico que dentro da urologia, a gente... Sim. no Nosso dia a dia, fazer cirurgias, é, curar doenças, isso é muito gratificante, né? Claro. Mas não tô lembrando nenhum dado dentro da urologia que tenha me chamado... Atenção. E marcado quanto esse episódio. Né?
0: É, e aí a gente já percebe, claro que eu já vou elencar também para a próxima pergunta, é, a gente já percebe que, que o instinto né, de, de salvar, ali o instinto humano de salvar vida, você já incorporou trabalhando no corpo de bombeiros. E aí eu te pergunto, como que foi essa sua inserção lá no 15º Grupamento de Bombeiros Militares aqui da cidade?
1: É, eu... Quando eu fiz a prova para o Corpo de Bombeiros, eu era médico residente de urologia. Ah, e logo que eu me formei, eu fiz a cirurgia geral, estava fazendo urologia fiz a prova para o Corpo de Bombeiros. Eu morava no Rio na época e eu fui lotado na UPA de Ricardo de Albuquerque. Na época, o, o Sérgio Cabral fez o concurso com o objetivo de abrir as UPAs. Sim, acho que eu e, me lembro. Em seguida, eu fui transferido para um setor de regulação e que era o SAMU no Rio de Janeiro, né? a gente fazia a regulação do SAMU e depois que eu, que eu vim morar em Petrópolis eu consegui a transferência aqui para o 15o. 15o, né?
0: Bacana. Ah, aliás, desde já eu expresso aqui o meu abraço, eu peço para você enviar o meu abraço para a querida tenente Elisângela Francisca, né? ela está é, também aí à frente o 15 Tenente Coronel, Tenente deixa eu Coronel, fazer uma correção é, aqui. Por favor, pô. né Tenente Coronel, né, Tarlin? errando aqui, gente. Tenente Coronel Elisângela Francisca, já tive a oportunidade, obrigado pela correção, doutor, já tive a oportunidade de entrevistá-la é, uma outra é, casa também, que eu já estive. E, assim, a gente percebe, eu acho que é a primeira mulher né no comando do Corpo de Bombeiros aqui da cidade, eu fiquei muito feliz, por isso que eu acho que a entrevista foi muito especial, por por ela ser uma pessoa carismática, uma pessoa maravilhosa, e ela me contou também sobre a vida de corrida é, do Corpo de Bombeiros e, e todos os trabalhos, diários, tragédias, enfim. E aí eu preciso te perguntar também o seguinte, claro que a gente não vai detalhar aqui, porque é, é uma ética profissional que você também no juramento deve ter feito, e eu também fiz, mas sem detalhar tanto esses, deta esse, esses fatos lá do Corpo de Bombeiros, Existiu algum fato que você, porque provavelmente você deve realizar exames né, constantes nos, nos homens da corporação, existiu algum fato que te chamou a atenção em um, em um, em um funcionário ou um, um, um membro da corporação do Corpo de Bombeiros por não se cuidar ou deixar de ter ido ao médico? Existiu esse
1: fato? É, eu não a, a tenente coronel é muito querida lá pelo, pelo, pela corporação, né? Ela é uma pessoa que tem um relacionamento muito bom, então... Sim. É uma pessoa muito querida por nós. E eu não, eu não me lembro assim, que, por quê? Como, como acontece, eu, eu aqui em Petrópolis, eu sou médico socorrista, então eu Sim. trabalho na ambulância fazendo atendimento e... e na ambulância do corpo de bombeiros. Na ambulância do corpo de bombeiros. as pessoas é, o é, passa... 193... Justamente, 193, Sim. algum acidente, colisão, alguém passando mal na rua, uhum. eles acionam a ambulância e a gente vai fazer o salvamento. Esses exames de rotina do, 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 da corporação ela é, é feita a inspeção anual e muitos atendimentos são feitos dentro da urologia no Hospital do Corpo de Bombeiros no Rio. Sim. Então acaba não não sendo um atendimento feito por mim. Entendi. É lógico que no dia a dia, algum bombeiro tem algum problema, ele sempre conversa, a gente sempre dá atenção, às vezes faz uma consulta, médica mas. É, procedimentos maiores eles são realizados no, na, no, no hospital do no Corpo hospital. de Bombeiros lá no Rio Entendi, perfeito.
0: Agora, doutor Rafael é, você tem aí 19 anos de carreira né se formando aí em 2002 e eu tenho certeza que foi uma, uma trajetória muito, muito longeva e está sendo muito longeva e exitosa também. E ao longo desse período, você já deve ter tido contato com diversos tipos de público. Né? Aqui o da rádio, nós temos um público alvo também, né, Lucas Messori, que são pessoas mais experientes, idosos, que acompanham a rádio. E Eu tenho certeza que tem vários idosos. Homens, né, e, e também adolescentes, acompanhando aqui o nosso programa, nossa entrevista ao vivo, porque estamos através dos 1550 AM e também ao vivo na nossa página do Facebook. Então, mandar um abraço para vocês, internautas também. Eu gostaria que, que você trouxesse aqui algumas orientações precisas nesse período, não só do novembro azul, mas que o homem deve ter ao longo da sua vida, né, para evitar diversas patologias, principalmente o câncer de próstata, que assola aí boa parte da da
1: população masculina. Por favor, doutor, fique à vontade. Então, o urologista, o pessoal acha que é só o médico do homem. Não só o médico do homem. A urologia é uma ciência que a gente trata ah, o sistema urinário e genital Sim. masculino e o sistema urinário feminino. Sim. Mas, quando, quando você fala em gineco, mulher, você, ela tem o um ginecologista que é a referência dela. Sim. O homem, a referência do homem é o urologista. Então, quando esse homem vira adulto e não tem mais o pediatra para fazer o acompanhamento dele, é, a gente sugere que ele faça uma consulta com o urologista e tenha um urologista para acompanhá-lo ao longo da sua vida. Por quê? Não são, não são só... É, a gente não só trata a doença, mas a gente previne doença, o homem jovem é, ele tem que ser avaliado os testículos, porque ele pode desenvolver um câncer de testículo, Sim. tem que ser avaliado o pênis, que ele pode ter é, uma fimose, alguns tratamento de prepúcio que não deixa ele expor a glande ele tem que ser avaliado a, a, os rins, ele pode ter um cálculo renal, então é, a gente sugere que o homem depois que ele na, vire adulto, que ele para o acompanhamento com o pediatra, que ele começa o acompanhamento com o urologista. Perfeito. E quando esse homem é, atingir a idade é, de 45 anos, se ele tiver história familiar ou for da raça negra, a gente sugere que ele faça os exames da próstata, pelo Sim. protocolo da Sociedade Brasileira de Urologia. Se ele não tem história familiar, ele começa o acompanhamento aos 50 anos com o urologista para poder fazer o exame da próstata. Perfeito. É lógico que nesse exame a gente não avalia somente a próstata, a gente avalia toda a saúde do toda homem. Saúde. Então a gente solicita outros exames que a gente possa fazer uma avaliação completa sobre a saúde desse homem. Perfeito.
0: Você falou da raça negra. É, tem né, essa, essa questão da raça negra ser mais é, propícia né, a, a essas é, patologias? Eu sei porque eu já tive casos né, de familiares que, que tiveram e amigos também que estão enfrentando essa, essa situação situações são da, da raça negra. Claro que a gente está falando assim, mas todos podem, é, infelizmente, passar por uma situação delicada assim. E todos que estão passando nesse momento, eu expresso aqui, claro, o desejo de melhoras né, para o seu ente ou para você, querido ouvinte internauta, que está passando por uma situação delicada assim. Lembrando que a gente tem a PPO aqui na cidade também, né? É, para cuidar da saúde da mulher, e do homem, tem algum, algum órgão aqui da cidade é, que, que é focado na saúde do homem também, assim como a PPO, ou
1: não, doutor? Não. Ainda não, né? Assim como a, P... é uma ideia, é, mas a PPO, eles ele já manifestaram já, o, interesse, começar, né? o interesse em começar uhum. a abranger também a saúde do homem, do inclusive, homem. Sim. eu tive uma reunião com eles em uma oportunidade, uhum. e e existe esse interesse deles e, e realmente é, uma, uma, é, é bom você levantar esse assunto, claro que quem sabe a gente, é, eu tive um contato agora com, com a PPO para poder a gente botar isso em prática. Com certeza. E aí,
0: ressaltando aqui também, é, doutor Rafael, a gente tem até uma pergunta aqui que o Lucas está me informando, mas tá, eu já vou fazer essa pergunta, ressaltar também que brevemente, não sei para esse ano, porque já estamos aí quase em meados de de dezembro, né, mas a gente tem um, 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 uma vontade, um desejo aqui de inaugurar um quadro para falar de saúde, mesmo na segunda-feira, como no caso aconteceria hoje, é, e aí, claro, também eu vou fazer esse convite a você, pra, porque a gente pretende trazer alguns profissionais, se não puderem, pessoalmente, né, a gente faz à distância ou também enviam também as produções gravadas para responder às dúvidas, como uma aqui... É, que nós temos, é essa a ideia, é responder dúvidas da população. Estamos aqui para isso, para é, propor essa oportunidade da população. Olha, eu estou com um problema assim, estou com uma dor aqui, estou com um carocinho e tal, e os médicos responderem. Claro que não é uma consulta gratuita aqui na rádio, mas eu acho que é, é, é benefício público, interesse público, aliás, eu acho que vai ser muito relevante. Doutor, o Alcides Monteiro, do Sargento Bueninga, aliás, eu até conheço ele, pergunta se o homem tem que fazer exame da próstata primeiro ou passa antes por algum tipo de procedimento para evitar o exame da próstata. Então, quer dizer, deixa eu, eu tentar entender a pergunta dele. O homem precisa fazer a partir dos 50 e... A
1: partir, dos, a partir 50. dos 50 anos. Não,
0: é 50 mesmo? É 50, 50 né? O que eu tinha visto, para 55. Tô, a partir dos 50 anos, o homem precisa fazer uh, esse exame. Existe algum procedimento antes desse exame ou para evitar... A, 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 a ida do
1: homem para fazer esse exame ou não? é Isso é importante, é, porque quando a gente fala em, em exame da próstata, muita gente fala de preventivo. Isso. Mas não é preventivo, é o termo incorreto. O, o, o termo correto é, é diagnóstico precoce.
0: Diagnóstico precoce.
1: O que que a gente faz na prática? A gente faz o diagnóstico com a doença no início e a gente trata esse homem e cura a doença. Ele é diferente do câncer de colo de útero na mulher, sim. que ela faz o preventivo, vê que tem uma alteração, tira um, um pedacinho do colo do útero Exato. e evita que aquilo vá desenvolver o câncer de colo de útero. Então, uhum. no homem, não é, é prevenção. E não existe nenhum exame. Existe, sim, os exames que nós, urologistas, fazemos. O PSA, que é um exame de sangue, que dosa essa proteína. Esse PSA é juntamente com o toque retal, eles são exames que se complementam para a gente ter uma avaliação é, sobre a saúde da próstata daquele homem. Sim. Então, são dois exames. Além desses exames, nós, urologistas solicitamos outros exames para poder avaliar a função renal, a gente solicita um hemograma, uma ultrassonografia do abdômen total, uma ultrassonografia da próstata, que a gente consegue é, fazer um check-up e ter Geral, o acompanhamento né? desse homem. Né? Perfeito. E aí, eu recomendo que anualmente o homem vá ao urologista para poder fazer esses exames. A partir dos
0: 50 anos, então, tem que fazer sim. Então, só fazendo uma brincadeira aqui, até para incentivar também os homens, né, a gente está fazendo a, agora ao vivo, aqui estamos apresentando uma prosa com café, teria que ser é, dois dedos de prosa, né? Ou um dedo de prosa. Tem que ir fazer o exame sim, né, doutor? Um dedo de prosa. É Ficou é, Ó, tá vendo? É para começar então. É, então é... isso é, impo
1: é importante que existem vários protocolos. O protocolo da Sociedade Brasileira de Urologia, como eu falei anteriormente, se o homem tem história familiar, o que, que é essa história familiar? Parente de primeiro grau, pai, irmão, tio, ele tem que começar aos 45. Sim. Se ele é da raça negra, ele tem que começar aos 45. Se ele não tem história familiar e não é da raça negra, começa os exames aos 50 anos. Perfeito,
0: tá, tá explicado. Fábio Silva do Centro. Aliás, agradecer também ao seu Alcides Monteiro, lá do Sargento Benin, pela pergunta e eu acho que está aí o princípio do quadro, né? A ideia é trazer essas dúvidas e ver aqui na rádio. Eu, eu, eu preferi brincar também para dar uma descontraída, porque os homens ainda têm isso na mente. Ah, poxa, vou precisar ir lá, né? E a minha masculinidade, como é que vai ser ali no barzinho da esquina? Fulano, foi lá fazer o exame. Gente, é, é por isso que muitos homens aí perdem a sua vida, ou, ou tem problemas piores por causa disso, né? Então, por isso que eu, que eu brinquei aqui, ao invés de ser uma prosa com café, é um dedo de prosa, <risos> para ficar tudo tranquilo. Bom, doutor, antes da gente finalizar a nossa entrevista, nós temos aqui uma prosa rápida, que é quando eu te faço uma pergunta com uma palavra e você me responde com uma palavra. Está preparado? Sim. Então, vamos lá. Família. É tudo. Saúde do homem. Muito importante. Maior medo. E aí ficou difícil. Hein? É, Não, sendo do Corpo de Bombeiros, eu vi que você tem muito medo. É. Maior medo? Maior medo. Talvez a solidão. Boa, boa. Quando você não está trabalhando, você está. Descansando. Boa. Um sonho. A outra é difícil, hein? Outra é difícil. É por... <risos> por isso que você está sempre... preparado? É, a, a, a prosa rápida é difícil. Poder ajudar é os outros. Perfeito. Um hobby. Jiu-Jitsu. Ótimo, ó, tá vendo? Né? Ele é o corpo de bombeiros, jiu então, para tu ver que... Né, cuidado, porque... Ah, vai fazer o exame. Não, vai se, Vai não, ele pode pegar e falar, vem cá, imobiliza, vai fazer o exame sim. <risos> Brincadeiras <risos> à parte. Futuro, doutor.
1: Futuro é se, se especializar e continuar trabalhando.
0: Perfeito. E doutor Rafael Gabriz, por doutor Rafael Gabriz, como é que você auto se define.
1: É, tal... Isso também é difícil, né? Você é. também... Hoje você está pegando pesado. É. Né? Pois é, pois é. <risos> vamos lá, vamos
0: bater de frente aqui, vou falar, não, pô, a gente está
1: com um profissional aqui. Eu me defino como um profissional esforçado, que está sempre é, pensando em fazer o melhor pelo paciente, pensando em ajudar o paciente, para que ele possa resolver e ficar bem com a sua saúde. Eu acho que é... Perfeito. Esse é o... o o principal objetivo é trazer qualidade de vida para os pacientes que, que me procuram. Que necessitam, né? Perfeito.
0: Doutor, eu preciso agradecer imensamente a sua presença aqui no estúdio da Rádio Imperial. Está sendo um dia muito especial para a gente. Né? Tem uns abraços aqui também para mandar para ele, é isso? Ah, tá. Maravilha. Rodrigo Neiva está mandando um abraço. Rafael Lamolha. Mas quem? Maristela Eixa, adorou a entrevista aqui. Muito obrigado. José Rezende, muito obrigado a todos, mandou um abraço também. Eu agradeço imensamente, mas antes, eu gostaria que você passasse os seus contatos, você atende particular também, não é isso? Sim. Então, por favor, fique à vontade, se quiser passar o telefone ou, ou o endereço, o fique cons... à vontade.
1: O meu consultório é aqui no, na Alencar Lima, número 35, sala 301, no edifício Cinda. O telefone de contato lá é 22421887. 2242-1887 2242-1887 E tem um número de WhatsApp também, que é 98864-8929 uhum. 98864-8929 É Perfeito.
0: bom de memória, hein? Não, é, a gente, jornalista meio que tem que ser obrigado a lembrar ali Isso é muito bom É porque aí as pessoas, nossos queridos ouvintes Podem procurá-lo também para uma consulta E aqui pertinho também, em frente à nossa, nossa querida... A Rádio Imperial, né, em frente à concorrente ali. Bom, é isso. Doutor, muito obrigado e sucesso em sua trajetória. Meus abraços a toda a corporação lá do 15º Grupamento de Bombeiros Militares, em especial, claro, a Tenente-Coronel Elisângela Francisca. Até a próxima, doutor.
1: Obrigado pelo convite, parabéns Imagina. pelo programa, pela, parabéns pela iniciativa de estar falando sobre a saúde do homem. Obrigado pela, pelo carinho, pela atenção e pelo café, né? Ah,
0: é, pois é, tem que ter o um cafezinho aqui. Até a próxima também, doutor. Um grande abraço. Um abraço. Bom, pelo horário de Brasília, 9 horas e 32 minutos. 9 e 32, fiquem conosco, eu vou ali e já volto. Um instante, ouvintes.